0: Κηρύγμα 7 Το Βάπτισμα του Ισού είναι το αντίτυπο τη σωτηρίας για του αμαρτωλούς. Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφια 20-22, του οποίου αντίτυπον όν το Βάπτισμα σώζει και εμάς την Σήμερον, ουχή αποβολή τη ακαθαρσίας τη Αρκώ, αλλά μαρτυρία τη Αγαθή Συνειδήσεω η Θεών, δια της Αναστάσεω Ισού Χριστού, ω είναι του Θεού πορευθήσεις των ουρανών και οι οι πετάχθησαν άγγελοι και εξουσία και δυνάμεις. Γεννηθήκαμε σε αυτή την γη, αλλά πριν από αυτό ο Θεός μας ήξερε ήδη. Ήξερε ότι θα γεννιόμασταν αμαρτωλοί και μας έσωσε όλους τους πιστούς μέσω του βαπτίσματός του, που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έσωσε όλους τους πιστούς και τους έκανε όλους λαό δικό του. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της χάρη του Θεού. Όπως λέει στους ψαλμούς, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Οι λυτρωμένοι που είναι σωσμένοι από όλες τις αμαρτίες είναι αποδέκτες της ειδική αγάπης του. Είναι παιδιά του. Τι ήμασταν εμείς που πιστέψαμε μόνο στο νερό και το πνεύμα προτού γίνουμε παιδιά του, προτού γίνουμε δίκαιοι και προτού σωθούμε και μα χορηγηθεί το δικαίωμα να τον ονομάζουμε πατέρα. Ήμασταν αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί που γεννηθήκαμε για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο για 60-70 χρόνια ή 70-80 χρόνια, αν είμαστε υγιείς. Προτού να πληθούμε από τις αμαρτίες μας και προτού να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. ήμασταν άνθρωποι άδικοι, που ήταν βέβαιο ότι θα χαθούν. Ο Απόστολο Παύλος είπε ότι οφείλεται στην χάρη Του που έγινε ό,τι έγινε. Οφείλεται στη χάρη Του που είμαστε ό,τι είμαστε τώρα. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη Του. Ο Δημιουργός κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο και μας έσωσε, κάνοντάς μας παιδιά του, δικό του λαό. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη της σωτηρίας, εξίδατο και πνεύματος. Ποιος είναι ο λόγος που επιτρέπει να είμαστε παιδιά του και δίκαιοι? Επειδή είμαστε όμορφοι για να μας βλέπει, επειδή είμαστε άξιοι ή επειδή είμαστε τόσο καλοί. Ας για αυτό και α δώσουμε τις ευχαριστίες εκεί που ανήκουν. Ο λόγος είναι επειδή ο Θεός μας δημιούργησε για να μας κάνει λαό Του και να ζήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί Του. Ο Θεός μας έκανε λαό Του για να ζήσουμε για πάντα μαζί Του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος που ο Θεός μας ευλόγησε με την αιώνια ζωή. Δεν είναι αλήθεια ότι μας έκανε λαό Του επειδή είμαστε ωραίοι, πιο άξιοι ή ζούμε καθαρότερη ζωή από τα άλλα πλασματά Του. Ο μόνο λόγο είναι επειδή μα αγαπά του οποίου αντίτυπων ον το βάπτισμα. Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21. Ολίγε, του τέστην οκτώ ψυχέ, διεσώθησαν διείδατος. Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20. Μόνο μερικοί, ένας από μία πόλη και δύο από μία οικογένεια έχουν σωθεί. Είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Καθόλου. Δεν είμαστε ξεχωριστοί αλλά οπωσδήποτε σωθήκαμε μέσω της πίστης μας το νερό και το πνεύμα. Είναι ένα θαύμα μεταξύ των θαυμάτων που έχουμε σωθεί και είναι δώρο χωρίς προϋποθέσεις και ευλογία από τον Θεό που μπορούμε να τον αποκαλούμε Πατέρα μας, Κύριό μας. Δεν μπορούμε ποτέ να το ανηθούμε αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε Πατέρα μα ή Κύριό μα εάν ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Όταν σκεφτόμαστε το γεγονό ότι έχουμε σωθεί, Ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Μπορούμε να μην Τον ευχαριστήσουμε. Θα είχαμε γεννηθεί και θα είχαμε πεθάνει χωρίς καμία σημασία. Και όλοι θα είχαμε πάει στον Άδη εάν δεν ήταν η αγάπη Του, οι ευλογίες Του. Ευχαριστούμε τον Θεό ξανά και ξανά για τις ευλογίες Του και την αγάπη που μας έκανε παιδιά Του και άξιου στα μάτια Του. Η πολύτιμη σωτηρία δόθηκε σε εμά μέσω του βαφτίσματος του Ιησού του οποίου, αντίτι το βάπτισμα, σώζει και ημά στην σήμερον. Είναι γραμμένο στην αλφαεπιστολή του Πέτρου ότι μόνο οκτώ ψυχές σώθηκαν μέσω του ύδατος. Πόσοι άνθρωποι υπήρχαν στα χρόνια του Νόε? Δεν έχουμε τρόπο να ξέρουμε πόσοι ήταν, αλλά ας υποθέσουμε πως υπήρχαν περίπου ένα εκατομμύριο και σώθηκαν μόνο οκτώ άνθρωποι στην οικογένεια του Νόε από ένα εκατομμύριο. Η αναλογία μπορεί να είναι σχεδόν ίδια σήμερα. Λένε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη τώρα. Πόσοι έχουν πληθεί από τις αμαρτίες τους μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού σήμερα? Εάν μπορούσαμε να ρίξουμε μία ματιά μόνο σε μία πόλη, θα υπήρχαν ελάχιστοι. Σε μία πόλη που έχει περίπου 250.000 ανθρώπους, πόσοι από αυτούς έχουν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους? Ίσως 200. Τότε ποια θα ήταν η αναλογία? Θα σήμαινε ότι λιγότερο από ένα τους χίλιους έχει λάβει την ευλογία της λύτρωσης. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 12 εκατομμύρια χριστιανοί στην Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των ερεωμαίων καθολικών. Πόσοι από αυτούς έχουν αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματος? Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρξαν μόνο 8 που σώθηκαν από ολόκληρο τον πληθυσμό της γη τον καιρό του Νόε. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς αμαρτίε. Όλων εκείνων που πιστεύουν στο βάπτισμά του, μέσω του οποίου αφαίρεσε όλη την αμαρτία. Δεν υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ο Ιησούς μα λύτρωσε όλου με το βάπτισμά του και το αίμα του στον σταυρό. Προσέξτε τη διάσημη εικόνα τη ανάσταση του Ιησού. Πόσοι ανεστημένοι άνθρωποι εμφανίζονται εκεί, μπορείτε να του δείτε να κατεβαίνουν από τα τείχη τη Ιερουσαλήμ προ τη μορφή του Ιησού, ο οποίο έχει πλατιά ανοιχτέ τι αγκάλε του ενώπιον του. Πόσοι από αυτού είναι θεολόγοι? Σήμερα υπάρχει αυθονία θεολόγων στον κόσμο, αλλά βρίσκουμε πολύ λίγου που ξέρουν και πιστεύουν στο βάπτισμα τη Λήτρωση. Μερικοί θεολόγοι λένε πω ο λόγο που βαφτίστηκε ο Ισού ήταν επειδή ήταν ταπεινό, και μερικοί λένε ότι βαφτίστηκε για να γίνει περισσότερο όμοιο με του άλλου ανθρώπου. Αλλά γράφεται στη βίβλο ότι όλοι οι Απόστολοι, συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου και του Ιωάννη. Δίνουν μαρτυρία στη μεταβίβαση των αμαρτιών μας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, όπως πιστεύουμε και εμείς επίσης. Οι Απόστολοι δίνουν μαρτυρία στις γραφές ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βαπτισμά Του. Είναι τέτοια καταπληκτική ομολογία για τη χάρη του Θεού ότι μπορούμε να λυτρωθούμε απλά πιστεύοντας σε Αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ίσως για το βάπτισμα της λύτρωσης. Τείνουμε να πιστέψουμε ότι θα σωθούμε απλά πιστεύοντας τον Ιησού. Οι εκκλησίες με τα διάφορα ονόματα στηρίζονται για τη σωτηρία στα πιστεύω τους και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι μόνο ένα από αυτά. Αλλά αυτό δεν είναι αληθινό. Ανάμεσα στις χιλιάδες βιβλίων που έχω διαβάσει, δεν βρήκα ούτε ένα βιβλίο σχετικά με τη σωτηρία που να προσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στη λύτρωση με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και τη σωτηρία. Μόνο οχτώ σώθηκαν την εποχή του Νόε. Δεν ξέρω πόσοι θα σωθούν σήμερα, αλλά πιθανώς δεν είναι πολλοί. Εκείνοι που θα σωθούν είναι αυτοί που πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Καθώς επισκέπτομαι πολλές εκκλησίες, αναγνωρίζω ξανά και ξανά ότι υπάρχουν τόσο λίγοι. Που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος του Ισού, που είναι το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια. Εάν δεν πιστεύουμε στην λύτρωση του βαπτίσματος και του Αίματο του Ισού, είμαστε ακόμα αμαρτωλοί. Δεν έχει σημασία πόσο τακτικά παραβρισκόμαστε στην Εκκλησία. Μπορεί να παρακολουθούμε τακτικά την Εκκλησία σε όλη μα τη ζωή, αλλά εάν έχουμε ακόμα αμαρτία στι καρδιές μα, είμαστε ακόμα αμαρτωλοί. Εάν έχουμε παραβρεθεί στην Εκκλησία για 50 χρόνια, αλλά ακόμα έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας, η πίστη 50 ετών δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ψέμα. Είναι πολύ καλύτερο να ζήσεις μόνο μία μέρα αληθινής πίστης. Μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού, μόνο όσοι πιστεύουν σωστά την έννοια του βαφτίσματος του Ιησού και του αίματος του θα γίνουν αποδεκτοί στην Βασιλεία των Ουρανών. Η αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο, και βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Είναι αυτή η πίστη που μας οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έχισε το αίμα του στον Σταυρό για σας και για μένα. Πρέπει να το ξέρουμε και αυτό για να τον ευχαριστήσουμε. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε οι άνθρωποι που εκείνος έσωσε με το βάπτισμα και το αίμα του. Πώς μπορούμε να μην τον ευχαριστούμε... Ο Ιησούς βαφτίστηκε στον Ιορδάνη όταν ήταν 30 ετών προκειμένου να μα σώσει. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και δέχτηκε τη δική μας τιμωρία πάνω στον Σταυρό. Όταν το σκεφτόμαστε αυτό, δεν μπορούμε παρά να τον ευχαριστήσουμε ταπεινά. Πρέπει να ξέρουμε πως όλα όσα έκανε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο ήταν για τη σωτηρία μας. Πρώτα ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Βαφτίστηκε, σταυρώθηκε στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από τρεις ημέρες και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Η λύτρωση του Θεού είναι για τον καθέναν από εμάς χωρί εξαίρεση. Η σωτηρία του Ιησού είναι για όλους, εσάς και εμένα. Δοξάζουμε τον Θεό για την αγάπη Του και για τις ευλογίες Του. Ξέρουμε έναν ύμνο που λέει «Υπάρχει μια όμορφη ιστορία μεταξύ τόσων πολλών ανθρώπων στον κόσμο. Εγώ είμαι αυτό που έχει την αγάπη και την σωτηρία Του». Ω, πόσο καταπληκτική είναι η αγάπη του! Η αγάπη του για μένα! Η αγάπη του για μένα! Υπάρχει μια όμορφη ιστορία μεταξύ τόσων πολλών ανθρώπων στον κόσμο. Εμεί είμαστε ισοσμένοι που γίναμε λαό του. Φοράμε την αγάπη του. Ω, η αγάπη του Θεού! Η χάρη του Θεού! Ω, πόσο καταπληκτική είναι η αγάπη του! Η αγάπη του για μένα! Ο Ιησού κατέβηκε για να σώσει εσά και εμένα! Και η λύτρωση του βαπτίσματός του είναι επίσης για εσάς και εμένα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα ωραίο παραμύθι. Είναι η αλήθεια που μας ανυψώνει από τη ζωή του Μόχθου στο όμορφο βασίλειο του Θεού. Η πίστη είναι η σχέση ανάμεσα στον Θεό και σε εσάς τους ίδιους. Ήρθε κάτω σε αυτόν τον κόσμο προκειμένου να μας σώσει. Βαπτίστηκε και έλαβε την τιμωρία του Σταυρού για να πλύνει τι αμαρτίες μας. Τι ευλογία είναι όταν ο πιστός μπορεί να αποκαλέσει Πατέρα Του τον Θεό, πώς μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού ως σωτήρα μας και να σωθούμε από την αμαρτία με την πίστη μας, είναι δυνατό λόγω της απεριόριστης αγάπης Του για μας. Έχουμε σωθεί επειδή Εκείνος μας αγάπησε πρώτα. Ο Ιησούς έπληνε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. «Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διατασαμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει ημάς προς τον Θεόν». Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. «Ο Ιησούς βαφτίστηκε για την λύτρωσή μας και πέθανε μία φορά στον Σταυρό προκειμένου να σώσει εσάς και εμένα, τους άδικους. Για να αφαιρέσει την ανάγκη να σταθούμε ενώπιον του Θεού για να κρυθούμε, εκείνος πέθανε μία φορά σε αυτή τη γη». Για να μπορούμε να ζήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών ενώπιον του Θεού, κατέβηκε στον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα και έπληνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας με μιας, με το βάπτισμά Του, τον θάνατό Του στο Σταυρό και την Ανάστασή Του. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε εντελώς με το βάπτισμα και το αίμα Του? Εάν δεν πιστεύεις το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος Του, δεν μπορείς να σωθείς. Επειδή είμαστε τόσο αδύνατοι, δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε εάν δεν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμά και το αίμα του. Βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε μια για πάντα στον Σταυρό για μας. Ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες των αμαρτωλών μια για πάντα με την λύτρωση του βαφτίσματος και του αίματος του. Θα ήταν αδύνατο για μα τα ανθρώπινα όντα να λυτρωθούμε, εάν έπρεπε να μετανοούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε, να είμαστε καλοί και γενναιόδοροι όλη την ώρα και επίσης να προσφέρουμε πολλά πράγματα στην Εκκλησία. Επομένως, η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα στον Σταυρό είναι αναγκαία για τη σωτηρία μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο νερό και το αίμα. Δεν μπορούμε απλά να κάνουμε καλά έργα προκειμένου να αναγεννηθούμε. Δεν θα είχε καμία αξία να αγοράσουμε καλά ρούχα για τους φτωχούς ή να προσφέρουμε έφυγες τα γεύματα στους ποιμένες. Ο Ιησούς σώζει μόνο εκείνους που πιστεύουν στο βάπτισμά Του και στο αίμα Του. Εάν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έσωσε μέσω του Ιησού με το βάπτισμά Του και το αίμα Του μια για πάντα, θα σωθούμε. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν πως παρόλο που το λέει αυτό ο Θεός στη βίβλο, πρέπει να το σκεφτούν περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από αυτού αλλά πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο Του όπως είναι γραμμένος. Στο Εβραίους κεφάλαιο 10 εδάφια 1 έως 10 είναι γραμμένο ότι μα έσωσε με μιας. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός έσωσε εκείνους που πίστεψαν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού με μία. Πρέπει και εμείς επίσης να το πιστέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Πέθανε μία φορά, μα έσωσε όλους με μιας. Αδελφοί, πιστέψτε και λυτρωθείτε. Αφήστε τα βάρη σας κάτω από το βάπτισμα του Ιησού. Ο Ιησούς μας έσωσε από όλες τις αδικίες και τις αμαρτίες μας μία για πάντα, με το να βαπτιστεί μία φορά και να χύσει το αίμα του μία φορά. Ο Δίκαιος υπέρ των Αδίκων Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18 Ο Ιησούς είναι αναμάρτητος Θεός. Δεν έχει αμαρτήσει ποτέ. Ήρθε κάτω σε μας με ανθρώπινη σάρκα για να σώσει τους ανθρώπους από τις τους. Βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες των άδικων. Μας έσωσε από την αμαρτία και την αδικία. Όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων από την γέννηση ως το θάνατό του, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε και όλοι σώθηκαν από την τιμωρία όταν έχησε το αίμα του και πέθανε στον σταυρό. Βαπτίστηκε για τους αμαρτωλούς και πέθανε στην θέση των αμαρτωλών. Αυτή είναι η λύτρωση του βαπτίσματός του. Ο Ιησ σε όλους εμάς που ήμασταν αμαρτωλοί μια για πάντα. Πόσο αδύνατος είναι κάθε ένας από μας; Ο Ιησούς λύτρωσε όλες τις αμαρτίες μας από την γέννηση ως το θάνατό μας και πρόσφερε τον εαυτό του για να τιμωρηθεί στον Σταυρό. Εμείς που πιστεύουμε στον Ιησού πρέπει να πιστέψουμε ότι μας έσωσε μια για πάντα με το βάπτισμα και το αίμα του. Εμείς είμαστε αδύνατοι αλλά ο Ισού είναι δυνατός. Δεν είμαστε πιστοί, αλλά ο Ιησούς είναι πιστός. Ο Θεός μας έσωσε μια για πάντα. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων. Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Ο Θεός μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Έστειλε τον Υιό Του να βαφτιστεί, προκειμένου να μεταβιβαστούν επάνω του όλες οι αμαρτίες του κόσμου, έτσι ώστε να δεχτεί την τιμωρία για όλα τα ανθρώπινα όντα. Τι καταπληκτική ιστορία είναι αυτή? Τι καταπληκτική αγάπη είναι αυτή? Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη και τη σωτηρία Του. Ο Θεός σώζει εκείνους που πιστεύουν στο νερό και το αίμα του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού και το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Επομένως, εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού μπορούν να σωθούν πιστεύοντας την αλήθεια του βαπτίσματος και του αίματος του Ισου και να έχουν αιώνια ζωή ως δίκαιοι. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε. Ποιος μας έσωσε, ήταν ο Θεός ή κάποιο από τα δημιουργήματά του που μας έσωσε. Εκείνος που μας έσωσε ήταν ο Ιησούς που είναι ο Θεός. Σωθήκαμε επειδή πιστέψαμε στην λύτρωση του Θεού και αυτή είναι η σωτηρία της λύτρωσης. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Ο Ιησούς σημαίνει σωτήρας και Χριστός σημαίνει Χρισμένος, κάποιος που έχει χρήσμα. Όπως ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλιάδες λάμβαναν χρήσμα. Οι ιερείς και οι προφήτες έπρεπε να λάβουν το χρήσμα πριν αναλάβουν την υπηρεσία τους. Ο Ιησούς... Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και έλαβε χρήσμα για τρία καθήκοντα, δηλαδή του ιερέα, του βασιλιά και του προφήτη. Όσο ο ουράνιος ιερέας, βαφτίστηκε για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες του ανθρώπου, αντί όλης της δημιουργίας. Υπακούοντας το θέλημα του πατέρα του, παρουσιάστηκε ο ίδιος ως το θύμα της προσφοράς για την αμαρτία ενώπιον του πατέρα. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον πατέρα η μύδη εμού. Ο Ιησούς έσωσε εκείνους από εμά που πιστεύουμε σε Αυτόν, παίρνοντας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και με την Σταύρωσή Του, διότι η ζωή της αρκώς είναι το αίμα Τι. Λεβιτικόν, κεφάλαιο 17, εδάφιο 11. Ο Ιησούς έχισε το αίμα Του στον Σταυρό μετά από το βαπτισμά Του, προσφέροντας έτσι τη ζωή Του ενώπιον του Θεού ως πληρωμή για τις αμαρτίες μας, ώστε εμεί που πιστεύουμε να σωθούμε. Αναστήθηκε τρει μέρε μετά τον θάνατό του στο Σταυρό και κήρυξε το Ευαγγέλιο στα πνεύματα που ήταν κλεισμένα στη φυλακή. Όσοι δεν έχουν λυτρωθεί ακόμα είναι σαν πνευματικοί δέσμοι στη φυλακή τη Αμαρτία και σε αυτού ο Ιησούς κηρύσσει το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, το Ευαγγέλιο του νερού και του αίματο. Ο Θεό μα έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο για να μα σώσει. Κάθε ένα που πιστεύει σε αυτό αναγεννιέται. Το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού σώζουν αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και αυτό βεβαιώνεται στο Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών. Το νερό του βαπτίσματος του Ιησού είναι μια αναγκαιότητα για την σωτηρία των αμαρτωλών. Ο Ιησούς επλήνε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών, παίρνοντας τις αμαρτίες επάνω του μέσω του βαπτίσματός του. Πιστεύεις το βάπτισμα του Ιησού? Πιστεύεις ότι οι καρδιές μας πλένονται από όλες τις αμαρτίες, μέσω του βαπτίσματος του Ιησού? Οι καρδιές μας είναι πλημμένες από όλες τις αμαρτίες, αλλά η σάρκα μας εξακολου το ότι κάποιος λυτρώθηκε δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αμαρτήσει ξανά. Εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε. Αλλά οι καρδιές μας μένουν καθαρές από αμαρτία, λόγω της πίστης μας στο βάπτισμά του, που δεν σημαίνει αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών. Πέτρου α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21. Αφού ο Ιησούς έπλυνε τις αμαρτίες μου και αφού ο Θεός αποδέχθηκε την κρίση για μένα, πώς μπορώ να μην πιστέψω σε Αυτόν, ξέροντας ότι ο Ιησούς που είναι Θεός, μέσω σε μέσω του βαπτίσματος και του αίματος Του, πώς μπορώ να μην πιστέψω σε Αυτόν. Σωθήκαμε ενώπιον του Θεού και τώρα οι συνειδήσεις μας είναι καθαρές. Δεν μπορούμε πλέον να πούμε ενώπιον του Θεού ότι ο Ιησούς δεν έπλυνε εντελώ τις αμαρτίες μας, επειδή αυτό θα ήταν ισοδύναμο με το να πούμε ότι ο Θεός δεν μας αγαπά. Η συνείδησή μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και μας ενημερώνει κάθε φορά που κάνουμε κακό. Εάν η συνείδησή μας ενοχλείται έστω και λίγο, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως ελεύθεροι από αμαρτία χωρίς πίστη στο βάπτισμα του Ιησού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να έχουμε αγαθή συνείδηση. Όταν η συνείδησή μας ενοχλεί, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το νερό του βαπτίσματος του Ιησού... Καθαρίζει όλο το ρήπο της αμαρτίας. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και μας έπληνε. Όταν το πιστεύουμε αυτό πραγματικά, οι συνειδήσεις μας μπορούν επίσης να είναι αληθινά καθαρές. Πώς μπορεί να καθαριστεί η συνείδησή μας, πιστεύοντας το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Ο κάθε ένα έχει κακή και βρώμικη συνείδηση από τη γέννησή του. Αλλά εάν πιστεύουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, μπορούμε να αποτινάξουμε όλο αυτόν το ρήπο. Αυτή είναι η πίστη του αναγεννημένου. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεσαι συνειδητά. Είναι η συνείδησή σου καθαρή. Είναι καθαρή επειδή έχεις ζήσει μία καλή ζωή ή είναι καθαρή επειδή όλες οι αμαρτίες σου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και εσύ Αυτόν. Είναι μόνο μέσω αυτής της πίστης που μπορείς να έχεις καθαρή συνείδηση. Υπάρχουν λόγια που περιλαμβάνουν τη ζωή και λόγια χωρίς ζωή. Πώς μπορεί να καθαριστεί η συνείδηση όλων των ανθρώπων? Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να είμαστε δίκαιοι και να έχουμε καθαρή συνείδηση είναι όταν πιστέψουμε στην πλήρη λύτρωση μέσω του Ιησού. Όταν λέμε ότι αγιαστήκαμε πιστεύοντας το βάπτισμά Του, αυτό δεν σημαίνει την αφαίρεση της βρωμιάς της σάρκας, αλλά την απάντηση που δίνει μία αγαθή συνείδηση προς τον Θεό. Για αυτό ήρθε εκείνος. Και πέθανε στο σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς και κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Όταν φτάσει ο καιρό, εκείνος θα έρθει ξανά σε αυτόν τον κόσμο. Θέλει φανή εκ Δευτέρου, χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντες αυτών διασωτηρία. Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 28. Πιστεύουμε ότι θα έρθει να πάρει εμάς που τον περιμένουμε ανυπόμονα, που πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του. Ένα κλινικό πείραμα πίστης. Πραγματοποιήσαμε απροσδόκητα ένα μικρό κλινικό πείραμα στην Εκκλησία μας στο Ταϊγόν. Ο Ευεσιμότατος Πάρκ της Εκκλησίας στο Ταϊγόν είπε σε ένα ζευγάρι ότι δεν υπήρχε αμαρτία στον κόσμο, αλλά δεν κατάφερε να τους κάνει να καταλάβουν την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού. Ο Σύζυγο συνήθιζε να κοιμάται στη διάρκεια των κηρυγμάτων, τότε που πήγαινε σε άλλες εκκλησίες, επειδή όλοι οι πάστορες κήρυτταν το Ευαγγέλιο παραλείποντας την λύτρωση μέσω του βαπτίσματος του Ιησού, αναγκάζοντάς τον κατά συνέπεια να μετανοεί κάθε μέρα. Αλλά εδώ, στην εκκλησία μας το Ταϊγόν, άκουσε το κήρυγμα και με τα δύο μάτια ανοιχτά, επειδή του υπόθηκε ότι όλες οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Αυτό έκανε εύκολο πια για τη σύζυγό του να τον πείσει να έρχεται στην εκκλησία μαζί της. Μία μέρα καθόταν στην εκκλησία και άκουσε από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Κατόπιν σκέφτηκε αμέσως «Α, εάν κάποιο πιστεύει στον Ιησού, αυτό συνεχωρείς αμαρτία». «Δεδομένου ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού, είμαι και εγώ επίσης χωρίς αμαρτία». Έτσι, τηλεφώνησε στον γαμπρό του και σε πολλούς από τους φίλους του, έναν έναν ξεχωριστά και τους είπε «Έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Τότε η πίστη σας δεν είναι σωστή». Σε αυτό το σημείο, ο Εδασιμότατος Πάρκ είχε χάσει. Ο σύζυγος δεν ήξερε για το βάπτισμα του Ιησού, αλλά επέμεινε σε όλους ότι ήταν τώρα χωρίς αμαρτία. Κατόπιν το ζεύγος άρχισε να έχει προβλήματα. Η σύζυγος ήταν περισσότερο πιστή, αλλά είχε ακόμα αμαρτία στην καρδιά της, ενώ ο σύζυγός της έλεγε ότι ήταν χωρίς αμαρτία. Ο σύζυγος πήγε στην εκκλησία μόνο μερικές φορές, αλλά ήταν ήδη χωρίς αμαρτία. Η σύζυγος ήταν βέβαιη ότι και οι δύο είχαν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Άρχισαν να διαφωνούν για αυτό. Ο σύζυγος επέμενε ότι ήταν χωρίς αμαρτία, επειδή δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού. Και η σύζυγος υποστήριζε ότι είχε ακόμα αμαρτία στην καρδιά της. Κατόπιν, μία μέρα, η σύζυγός του θίχτηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να πάει και να ρωτήσει τον πιμένα της τι εννοούσε όταν έλεγε ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Έτσι, μία μέρα, μετά από την βραδινή συνάθρηση, έστειλε στο σπίτι τον άντρα της, Και πήγε στον Εδεσιμότατο Πάρκ με την ερώτηση. Είπε: Ξέρω ότι προσπαθείτε να μα πείτε κάτι, αλλά είμαι βέβαιη ότι υπάρχει ένα σημαντικό μέρο που μένει κρυμμένο. Παρακαλώ, πέστε μου τι είναι αυτό. Και ο Εδεσιμότατο Πάρκ τη είπε για την αναγέννηση εξίδατο και πνεύματο. Τότε εκείνη αναγνώρισε αμέσω εκείνο που ήταν γραμμένο στην επιστολή προ Ρωμαίου, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδέμια κατάκριση ει του Εν Χριστόησου. Πίστεψε αμέσως και σώθηκε. Αναγνώρισε επιτέλους ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του, έτσι ώστε εκείνοι που είναι με τον Χριστό να μην καταδικαστούν. Άρχισε να καταλαβαίνει τον γραπτό λόγο. Ανακάλυψε τελικά ότι το κλειδί για την λύτρωση ήταν το βάπτισμα του Ιησού και ότι μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μέσω της λύτρωσης του βαπτίσματος. Ο σύζυγος δεν πήγε στο σπίτι, αλλά την περίμενε έξω από την εκκλησία. Ρώτησε, είσαι τώρα λυτρωμένη. Όταν άκουσε αυτό που ο είπε στη σύζυγό του, μπερδεύτηκε ο ίδιος. Δεν είχε ακούσει ποτέ πριν για το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού. Ήταν βέβαιος ότι δεν είχε πλέον αμαρτία στην καρδιά του, ακόμα και χωρίς το βάπτισμα του Ιησού. Έτσι στο σπίτι διαφώνησαν και πάλι. Αυτή τη φορά η σειρά αντιστράφηκε. Η σύζυγος πίεζε το σύζυγο για το εάν είχε αμαρτία στην καρδιά του ή όχι. Τον ρώτησε πώς μπορούσε να είναι χωρίς αμαρτία αφού δεν πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού. Τον όφησε να κοιτάξει βαθιά στην συνείδησή του. Εκείνος, καθώς εξέταζε τη συνείδησή του, αναγνώριζε ότι είχε ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. Έτσι ήρθε στον Ευεσιμότατο Πάρκ και ομολόγησε ότι είχε αμαρτία στην καρδιά του και ρώτησε όταν έβαζαν τα χέρια του στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου, αυτό γινόταν πριν να τον σκοτώσουν ή αφού τον σκότωσαν. Δεν είχε ακούσει ποτέ για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Έτσι ήταν σε τρομερή σύγχυση. Αυτό ήταν το σημείο αυτού του πνευματικού πειράματο. Ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί για να μεταβιβαστούν επάνω του όλε οι αμαρτίε του κόσμου. Μόνο τότε μπορούσε να πεθάνει στο Σταυρό, επειδή ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο. Έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος πριν ή μετά που σκοτωνόταν. Το ρώτησε αυτό επειδή είχε περδευτεί σχετικά με την τοποθέτηση των χεριών και το βάπτισμα του Ιησού. Έτσι, ο Εδεσιμότατος Πάρκ του εξήγησε τη λύτρωση του βαπτίσματος του Ιησού. Εκείνη την ημέρα, ο σύζυγος άκουσε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και λυτρώθηκε. Άκουσε το Ευαγγέλιο μόνο μία φορά και ελευθερώθηκε. Αυτό ήταν το πείραμα της παράλυψης του βαπτίσματος του Ιησού. Μπορεί να λέμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία, όμως χωρίς το βάπτισμα του Ιησού. Σίγουρα έχουμε ακόμα αμαρτία στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι συνήθως λένε ότι ο Ιησούς καθάρισε όλη την αμαρτία πεθαίνοντα στον Σταυρό, αλλά μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού μπορούν να πούν ότι δεν έχουν καμία αμαρτία ενώπιον του Θεού. Ο Ευεσιμότατος Πάρκ απέδειξε με αυτό το ζευγάρι ότι δεν μπορούμε να λυτρωθούμε εντελώς από τις αμαρτίες μας χωρίς την λύτρωση μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού. Το αντίτυπο της σωτηρίας. Το βάπτισμα του Ιησού. Αντίτυπο νόν το βάπτισμα σώζει και ημά στην σήμερον. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο μας για να πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου για να καταστήσει την συνείδησή μα άσπρη σαν το χιόνι. Καθαριζόμαστε από όλε τι αμαρτίε, επειδή ο Ιησού τι ανέλαβε μέσω του βαπτίσματό του. Μα έσωσε με το βάπτισμα και το αίμα του. Επομένω, όλα τα πλάσματά του πρέπει να γονατίσουν ενώπιον του. Σοζόμαστε πιστεύοντα τον Ιησού. Γινόμαστε παιδιά του Θεού και πηγαίνουμε στον ουρανό πιστεύοντα τον Ιησού. Γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντα τον ισου Είμαστε βασίλειον ιεράτευμα. Η βασιλική ιεροσύνη. Μπορούμε να αποκαλέσουμε πατέρα μας τον Θεό. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά είμαστε βασιλιάδες. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Θεός έσωσε όσους από εμά πιστεύουν στη λύτρωση εξίδατο και πνεύματος. Η λύτρωσή μας ποτέ δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς το βάπτισμα του Ιησού. Η αληθινή πίστη που αναγνωρίζουν ο Θεός και ο Ιησούς είναι να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού που μας σώζει με το βάπτισμά του τον Σταυρό του και το Πνεύμα. Αυτή είναι η μόνη αληθινή πίστη. Οι αμαρτίες μας πλήθηκαν όταν τις πήρε ο Ιησούς με το βάπτισμά του και όλες οι αμαρτίες πληρώθηκαν όταν έχισε το αίμα του στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε με το νερό και το Πνεύμα. Ναι, το πιστεύουμε.